0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram volcanique.cool. Bah hier, il n'y en avait pas. Hier, il n'y avait pas de live. Il n'y avait pas. Donc, on est au 26e. Il n'y a pas eu de 25e live. Et je me suis dit, c'est une expérience intéressante. Aujourd'hui, d'ailleurs, je voulais parler de qu ce qu'on entend par prospérer en santé. Quand le soleil est sorti, je me suis dit, tiens, voilà un moment où l'image va être bizarre. Ça va être sympa. Euh, c'est le moment de s'arrêter finalement sur euh, quelque chose d'intéressant qu'est-ce qu'on entend par prospérer qu'est-ce qu'on entend par santé et puis on peut remettre ça au moment où finalement je m'étais dit tiens je produis un sujet par jour etc et Hier, hier j'avais une méga journée avec de la visioconférence à non plus finir et arriver à 21h et quelques euh, j'étais avec mon coach avec le décalage horaire forcément lui il était en plein après-midi euh, toujours pas de live eh bien, c'est pas grave! Il me c'est mais repose-toi! On s'en fout! C'est pas gênant! C'est vrai! C'est quelque chose d'important, finalement, de profiter du soleil. Alors, mes collègues qui sont dans les prévisions météo à plus long terme avaient dit, l'hiver sera assez sec et surtout très très gris dans notre région. Donc, c'est le moment vraiment de profiter de la lumière. Parce qu'on en a besoin! Si on n'a pas de lumière comme ça, c'est très très compliqué de rester en bonne santé, de garder le moral, etc. Je Quand j'étais dans le Grand Nord, en 92, j'ai eu la chance de pouvoir euh, passer Noël et Nouvel An en Finlande. J'avais été invité, j'étais assez jeune, j'avais été invité par plein de familles qui étaient prêtes à m'accueillir en échange de cours de français. C'est d'ailleurs le moment où je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un intérêt d'avoir un prénom très féminin on ne m'aurait pas proposé la même chose si pas eu, si j'étais pas passé pour une fille. Et euh, <rire> je suis allé dans le Grand Nord, dans un coin, près du lac de Inari. Il y avait une heure de pénombre par jour. Quand tu es dans, dans le Grand Nord, comme ça que tu te dis, en, en plein hiver, hein, à, sous ces latitudes, une heure de pénombre par jour et 23 heures de nuit noire derrière, tu as des taux de suicide qui sont monstrueux. Les gens boivent, pas non plus finir, c'est extrêmement difficile, il faut un caractère de fou pour te dire, je vais continuer à, à passer l'hiver finalement. Moi j'allais skier, je skiais comme ça dans le noir à la frontale, tu te dis, si je, si je sors de la piste des motoneiges, si je me perds, j'aurai 22h, 20, 22 heures, 20h heures de nuit noire jusqu'à ce qu'il y ait un peu de pénombre pour qu'éventuellement on me retrouve. Donc, c'est bon pour la, la confiance en toi c'est bon pour la responsabilité c'est quelque chose d'extrêmement important et finalement si je ramène ça à, à ce qu'on vit aujourd'hui ben, tu te dis la responsabilité c'est quelque chose d'important ta santé elle est sous ton contrôle tu peux prendre plein de choses en main sous ton contrôle c'est ta responsabilité un peu comme quand tu sors les traces et que tu te dis ben voilà maintenant je vais, je vais aller voir là bas mais il n'y a pas de filet avec notre santé il n'y a pas de filet non plus. Donc quand je mets sur mes profils prospérer en santé, je suis sur deux aspects, mais l'aspect santé pour moi, il est extrêmement important. Parce que je ne peux pas prendre deux chemins différents. Je ne peux pas savoir ce que ce qu'aurait donné ma vie si les routines que j'ai mis dans ma vie depuis six ans, notamment en termes de compléments alimentaires, n'avaient pas été là. Je ne peux pas jouer les deux. Tu ne peux pas savoir est-ce que je suis la, la piste des motoneiges ou est-ce que je sors ne peux pas revenir en arrière pour reprendre l'autre. C'est pas aussi simple. Dire, là, on était dans une situation, dans ce que je raconte, qui est assez impliquante. T es concerné, hein je veux dire, quand tu skis comme ça dans la nuit noire, avec juste une frontale par moins 25 degrés, si tu te perds, t'es mort. Mais pourtant, tu peux quand même revenir en arrière. Nous, là, aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui est pas aussi impliquant, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir il y a 6 ans et me dire bah, « tiens, j'aurais pas dû faire ça » ou « j'aurais dû faire ça ». Alors, comment je fais pour savoir comment ça fonctionne Est-ce que je suis sur le bon chemin Comment je fais ça bah, En termes de, de santé et d'antioxydants, aujourd'hui, bah, moi je me rends compte que sur les mains, par exemple, les tâches de vieillesse que j'avais ont régressé. Depuis que j'ai un plus haut niveau d'antioxydants dans mon corps, les tâches, les amas de cellules, je pouvais avoir sur la peau, des choses comme ça, alors ça va pas se voir, hein. la caméra n'a pas cette définition-là, surtout pas avec le soleil, d'ailleurs un peu en train de partir. Ces tâches régressent, je les vois régresser chez moi, je les vois se stabiliser chez mon épouse, donc je me dis, il y a des signaux faibles qui montrent que le chemin que nous avons pris pour prospérer en santé et ajouter donc plus d'antioxydants un ensemble, un multivitamine, parce que je vois aussi beaucoup de gens en ce moment qui sont à la recherche de vitamine C, de D, de zinc, parce qu'en fait, ils ont compris que s'ils veulent être en meilleure santé, il faut qu'ils montent leur niveau en vitamine D, en vitamine C, en zinc, mais ils s'arrêtent là. C'est vrai que si tu charges beaucoup en zinc, il ne faut pas t'étonner que tu as quelques problèmes gastriques, voire des crampes d'estomac, parce que tu es passé à un niveau de zinc que tu n'as pas l'habitude d'absorber, et surtout, c'est avec ton vol alimentaire qu'il faut le faire. Et ça marche beaucoup mieux quand tu as une synergie. Donc, c'est pas un hasard si moi, j'ai choisi il y a 30 ans de faire confiance à des compléments alimentaires. S'il y a 6 ans, j'ai choisi de faire confiance à cette société qui est mon partenaire santé aujourd'hui, parce que son niveau de fabrication et de formulation fait que j'ai moins ce genre de problème auprès des gens à qui je les conseille. Je dis pas que ça n'arrive pas. Parce que quand tu prends un organisme qui avait pas l'habitude des mêmes niveaux, que tu lui ajoutes subitement un haut niveau d'une vingtaine, trentaine de minéraux, mais il n'est pas forcément en capacité de les absorber. C'est pour ça que je conseille toujours au début bah, de faire une cure de probiotiques. Une fois, il faut remettre en, en forme ce qu'il y a avant. C'est un peu comme, reprenons notre analogie là, avec l'idée d'aller se balader à ski, comme j'étais dans le Grand Nord, bah, j'ai emporté des skis, j'ai emporté de quoi les farter. J'ai emporté de quoi me couvrir. Je suis pas débarqué en me disant « Allez, on va aller skier par moins 25 degrés avec du matériel qui est adapté pour 0 degrés Non. Le matériel adapté pour 0 ou moins 5, c'est-à-dire euh, collant, combinaison double couche, il n'est pas adapté à moins 25 ou à moins 30. Donc moi, j'ajoutais encore des trucs en plus. C'est évident. Mais quand tu es en motoneige par moins 30 à 110 ou 120 à l'heure sur un lac gelé, t'es congelé, bien évidemment. Sacrée expérience, ça. Là, tu te dis, t'as pas le matériel qui va bien. Donc, c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez prendre en main votre santé, il va peut-être falloir qu'on en discute. Parce qu'il y a des pratiques qui vont fonctionner, il y en a d'autres. C'est comme se dire, je les sources qui est à moins 30, dans la nuit noire. J'ai pas de carte, je sais pas où je vais mais j'y vais comme si j'allais courir. Non, tu ne fais pas ça, tu le ferais pas dans un environnement hostile comme ça, alors pourquoi est-ce que vous le faites pour, des, pour votre santé Surtout que dans l'environnement hostile, on a vu, on peut toujours revenir en arrière, donc on est toujours vivant. Sur les chemins de votre santé, vous ne pouvez pas revenir en arrière facilement. Vous ne pouvez pas retourner cinq ans en arrière et dire, bah tiens, je vais changer cette routine pour obtenir quelque chose de différent. Donc pour moi, ça me semble important de partager ce genre de conseils parce que c'est un chemin que j'ai déjà pris. C'est un chemin que j'ai déjà pris quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, j'avais 18 ans et que j'étais confronté à tu fais ta classe prépa en abîmant ta santé ou tu fais ta classe prépa en mettant de l'argent sur un sur des compléments alimentaires qu'on t'a conseillé et tu revois ce que ça donne. Ben, très très vite, tu prends la décision et tu la rends bonne après. C'est exactement ça que je dis toujours. Une bonne décision est une décision que l'on prend et que l'on rend bonne après. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu prends la décision de prendre, d'ajouter plus d'antioxydants, vitamines, de minéraux, etc. Et je le fais avec les produits d'Usana. Bon, voilà, les minéraux, euh, les antioxydants, ils sont pas loin, ils sont là. Et tu fais ça, tu fais ça un mois, tu vois si arrives à les absorber, tu réduis les doses éventuellement. Tu là pour te conseiller, tu regardes ce que ça donne, tu fais ça six mois, tu vois ce que ça donne. Tu fais ça cinq ans, tu vois ce que ça donne sur tes mains. Tu n'as pas de tâches de vieillesse, quand bien même, bah, j'ai 50 ans, j'ai pas les tâches de vieillesse, elles ne changent pas. Tu dirais, à 40 ans, je les avais déjà, voire j'en avais plus. Donc, en dix ans, je pas l'impression que les signes extérieurs de vieillissement se soient dégradés. Et tu recherches d'autres choses pour rendre la décision bonne. Tu cherches d'autres signaux faibles qui vont te montrer si ta décision était bonne. J'ai une balance à impédance, je monte dessus, elle me dit moins 15 ans par rapport à mon âge aujourd'hui. Je monte dessus, elle me dit 35 ans d'âge biologique. Pour moi, c'est un signal faible qui valide le fait que la décision que j'ai prise il y a quelques années était bonne. Et si ça n'avait pas marché, ben je change. Alors, C'est vrai que des fois, tu te dis... T'as pris une décision, par exemple, t'as cédé à la propagande gouvernementale, t'es allé te faire injecter un truc expérimental, et tu peux pas revenir en arrière. La nature du produit fait que les dommages peuvent être irréversibles. Tu peux pas revenir en arrière. Donc on fait quoi Je suis confronté à ce genre de questions. Je suis confronté dans les discussions que j'ai sur certains groupes avec des gens qui me disent, mais on fait quoi Qu'est-ce que tu conseilles Dit, ben là on est hors protocole, il n'y a pas de protocole pour un truc nouveau. C'est comme quand, tu, quand Christophe Colomb va à travers l'Atlantique, il n'a pas de carte, il a pas de protocole. Donc c'est là que les savoir-faire, les raisonnements, les autres connaissances pour dire et si alors on va tester. Mais on est forcément dans l'expérimentation, on est forcément dans quelque chose de nouveau où on prend une décision et on la rend bonne après, en regardant. Et en espérant que la personne soit toujours en vie. Ben bah oui. C'est comme si tu te dis, euh, j'ai été skier dans la nuit noire en, en Laponie, dire, je vais faire le tour du lac par là, je vais passer au milieu à tel endroit, mais manque de bol à tel endroit la glace. C'est un endroit où il y a plus de courant. <coughs> Tout le monde savait qu'il faut pas passer, mais toi t'as voulu essayer, t'es tombé dans l'eau, et tu te noies. Bah, oui. c'était pas le bon chemin, tu peux pas revenir puisque t'es noyé. Dans des environnements physiques, nous comprenons ça. Dans des environnements, dans des, face à des décisions abstraites ou de santé, nous avons plus de mal à le comprendre. Et ça dépend, bien entendu, de, soit du niveau de connaissance que tu as, soit de ta capacité à résister à la pression autour, soit des gens à qui tu fais confiance. Je ne vois pas d'autres grilles de lecture par rapport à ça. Je pense pas qu'on puisse changer grand-chose. Moi, j'ai eu la chance, on a ce matin avec mon épouse, j'ai eu la chance finalement que mon père, qui était peu éduqué, qui était quelqu'un d'intelligent, m'a transmis finalement une profonde suspicion au message incantatoire aux gouvernementaux. Enfin, tu dis, dans la vie normale, c'est peut-être pas géant. Mais quand le système dérive complètement, tu suis ta propre boussole, c'est pas un problème pour moi poursuivre ma propre boussole. c'est pas un problème pour moi de résister à, aux injonctions euh, paradoxales, euh, culpabilisantes, euh, aux insultes, etc., qui viennent d'une personne dotée de l'autorité ou en, en position d'autorité. Et là, je suis en train de décrire un milligramme. L'expérience de milligramme montre que 80% des gens sont capables de faire des horreurs à la condition que leur responsabilité ait été enlevée par quelqu'un en position d'autorité qui leur dit « tu peux y aller, vas-y. » Ça ne marche pas avec moi. Ça ne fonctionne pas avec moi grâce à la manière dont j'ai été éduqué. Ça, ça fonctionne pas. C'est peut-être une chance, c'est peut-être un handicap pour faire carrière dans des environnements où on veut des yes men. J'appelle les yes men, c'est un peu comme les cartes bleues, les yes cards ces fausses cartes où tu tapes n'importe quel code et hop, ça marche, parce qu'elle est fausse, <rire> c'est une arnaque. Bah, le yes man, tu lui fais faire n'importe quoi et il dit toujours oui. Et il y en a plein. Plus l'organisation est grande et plus elle est basée dans la manière dont elle récompense les gens sur la conformité, plus il y a de yes man. Et avec ça, on peut emmener un troupeau n'importe où. C'est comme ça que des catastrophes collectives se produisent et tu dis « mais personne n'a remarqué ». Non, tout le monde a fait l'ISM. Ça marche sur certaines parties, l'immense majorité de la société fonctionne comme ça. Si tu vas être baladé dans le Grand Nord comme ça et que tout le monde suit la même trace, là, tu vois que ça te sauve parce que finalement, si tout le monde est passé par là, c'est qu'il y a plus de chances que tu arrives vivant à l'autre bout, sinon tu te perds. Ou alors tu T'es capable d'aller faire quelque chose et là, ça me rappelle une autre anecdote à propos du Grand Nord avec des copains, des copains qui ont l'habitude de la haute montagne, qui disent ah tiens il y a des Norvégiens qui se sont perdus en haute montagne et les journaux disent ah oh, c'est incroyable ils ont passé la nuit par -30 et ils sont toujours vivants mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand tu regardes ce qu'ils ont fait en fait ils se sont perdus en haute montagne est-ce que c'était un, un, un miracle qu'ils aient survécu ou est-ce que c'est du savoir-faire de mecs qui assument ben dans le savoir-faire norvégien, il y a ce qu'on appelle dicher. Plutôt que de construire un igloo, les gens cherchent des zones d'accumulation de neige et ils vont creuser des galeries dedans pour éviter de monter la tente. Et là, il fait zéro. Tu, tu as à peu près zéro. Euh, la vapeur d'eau passe à travers la neige et donc ça ne te condense pas dessus. Tu creuses des banquettes, tu dors. Pas trop mal. Donc ces Norvégiens perdus en pleine montagne, ils ont utilisé leur technique qui est prévue pour chez eux dans les nouvelles circonstances. Donc là, tu as quelqu'un qui sort des sentiers battus, mais qui assume. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous sortez des sentiers battus, il faut assumer. Et plus tu as de savoir-faire, plus tu es sûr, plus tu as de marge de sécurité, plus tu peux sortir des sentiers battus. Mais tu sortirais pas des sentiers battus si tu n'avais pas le savoir-faire. C'est pour ça que je suis très très étonné de tous ces gens qui ont couru pour participé à une expérience hors des sentiers battus. Je trouve ça très étrange. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Moi, j'ai mon opinion. Vous pouvez insulter tout ce que vous voulez, ça ne pourra pas changer d'avis. Euh, allez, le soleil étant ce qu'il est, ça va être le moment de faire un tour dehors. Je vous dis, j'ai envie de vous poser une question. Et vous, quelle est le dernier? Quelle est la dernière fois que vous êtes retrouvé face à un chemin comme ça? À une décision que tu as à prendre? Une décision que tu prends? Et en quoi vous avez dû la rendre bonne ensuite C'était quoi le dernier choix important dans votre vie Ça m'intéresse, laissez un commentaire et puis je regarderai, euh, je serai revenu dans les jours qui viennent, je regarderai tous les commentaires et euh, vous répondrai. Allez, là-dessus, bon.